0: Naszym gościem będzie profesor Tomasz Grosse, politolog z Europeista. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Trochę później, ale jest dynamiczna sytuacja. Mówił już doktor Żukowski o tym raporcie, który stoi, leży na naszym stole radiowym. Raport przygotowany przez wspólną francusko-niemiecką grupę na temat reformy instytucjonalnej Unii Europejskiej. Nie wiem, czy pan profesor ten tekst już przeczytał, przejrzał i przyswoił.
1: No jestem w trakcie tej lektury.
0: I jakie są pierwsze wnioski? Bo wydaje się, że to jest taki dokument, który od naszego członkostwa w sposób największy, najdalej idący zmienia zasady we wspólnocie.
1: No w istocie jest to propozycja uszczegółowiona, jeśli chodzi o różne koncepcje i plany reform. Póki co ekspertów, ale oczywiście przy bardzo silnym poparciu ze strony dwóch największych państw członkowskich Europy Zachodniej, czyli Francji i Niemiec, które od pewnego czasu sygnalizowały, że takie reformy będą niezbędne w Unii Europejskiej, że jest to warunek przyjęcia między innymi Ukrainy, ale też innych krajów chociażby wywodzących się z Bałkanów Zachodnich. W tej chwili mamy w sumie osiem państw, które mają status kandydatów i ubiegają się o członkostwo. Niezależnie od tego, czy to członkostwo nastąpi prędzej, czy później, bo tutaj akurat jeśli chodzi o stanowisko Niemiec i Francji, nie jest ono tak jak było wcześniej, spójne. Francja była przede wszystkim dużym przeciwnikiem tego poszerzenia. Niemcy raczej opowiadały się za poszerzeniem krajów Bałkanów Zachodnich, natomiast przykładowo nie Ukrainy i Mołdawii. Natomiast w ostatnich tygodniach Francja zmieniła front i stała się orędownikiem, przyjęcia Ukrainy do wspólnoty. Niemniej tutaj głównym argumentem dla tych ekspertów, którzy są autorami raportu jest właśnie poszerzenie i to, że to wymaga radykalnego, radykalnej zmiany zarządzania i zgodnie z tym, co mówiły rządy francuskie i niemieckie od dłuższego czasu, stawiają przede wszystkim nacisk na Zmiany sposobu głosowania i odejście od weta, y, zarówno i przede wszystkim w Radzie Unii Europejskiej, czyli tej instytucji międzyrządowej, która uczestniczy w procesie legislacyjnym, jak i w Radzie Europejskiej, y, czyli możliwość, nazwijmy to, takiego miękkiego blokowania pewnych polityk. Y, tak jak to wcześniej miało miejsce, czy to w przypadku polityki klimatycznej, migracyjnej, czy innych. No, w, po wprowadzeniu tych reform byłyby, czy byłoby niemożliwe, tutaj też jest mowa o różnych innych sprawach, na przykład w liczby komisarzy, liczby eurodeputowanych. Ale i też... Co ciekawe, wzmocnieniu jeszcze bardziej tej, tych, czy usprawnieniu procedury sankcyjnej, przede wszystkim za brak praworządności, za Łamanie tak zwanych wartości europejskich. Bo w tym chodzi.
0: raporcie to rule of law, czyli praworządność w na Polskę jest na Polski, jest bardzo często podnoszona jako kluczowa kwestia dla Unii Europejskiej. No i faktycznie chociażby artykuł 7, procedura z artykułu 7 ma być znacząco uproszczona. Tak, że właściwie ten, ten, ten artykuł będzie mógł być używany niemalże zwykłą większością głosów w Radzie to wszystko, to sama rada ma się też zmienić i komisja ma się bardzo mocno zmienić. W zasadzie, gdzie po tej reformie będzie środek ciężkości zarządzania w Unii Europejskiej?
1: No to jest oczywiste. Zostanie wzmocnione jeszcze bardziej centrum w Europie Zachodniej, czyli tak naprawdę ten duopol w Paryżu i w Berlinie bo nawet jeżeli tam jest taka sugestia, że ma się zmniejszyć, zmienić troszeczkę system obliczenia głosów w ramach tej większości kwalifikowanej na korzyść państw najmniejszych, to w dalszym ciągu te państwa najmniejsze, one nie mają wielkiego wpływu na politykę Unii Europejskiej, w sensie głosowania większością kwalifikowaną. Innymi słowy one nie mają rozstrzygającego, takiego przywódczego znaczenia, zarówno jeśli chodzi o y, kształtowanie się większości. Tutaj rzecz jasna dominujący wpływ ma Francja i Niemcy, y, ani też nie mają wpływu, jeśli chodzi o blokowanie, y, czyli tej mniejszości blokującej. One się zazwyczaj przyłączają w, wcześniej czy później do tej y, większości, pod przywództwem francusko-niemieckim. W związku z tym ofiarowanie nieco więcej głosów właśnie tej grupie krajów nie ma zasadniczego wpływu na to centrum decyzyjne, o którym tutaj mówimy. No niestety tutaj wprost przecież w tym raporcie mówi się o tym, że zgodnie z pewną taką tradycją myśli strategicznej o integracji europejskiej francuskiej, że ma być że mają być jakby cztery kręgi integracyjne, ten krąg wewnętrzny właśnie usytuowany w Europie Zachodniej, najwięcej mający do powiedzenia, jeśli chodzi o legislację, jeśli chodzi o wszystkie aspekty w zasadzie polityki, które w tej chwili są zastrzeżone do, dla jednomyślności, czyli jakoś jeszcze tutaj państwa narodowe, zwłaszcza z Europy Środkowej, mają coś do powiedzenia. Pierwszy krąg to był ten, to centrum w Europie Zachodniej, drugi cała reszta Unii Europejskiej. Trzeci krąg to są kraje stowarzyszone i wreszcie czwarty krąg to jest ta europejska wspólnota polityczna, pomysł Macrona tak naprawdę wszystkie pozostałe kraje na kontynencie europejskim, więc łącznie na przykład ze Zjednoczonym Królestwem. To wszystko pokazuje, że z jednej strony tworzy się to centrum, które będzie nadawało to i prowadziło, no nie ukrywajmy politykę Unii Europejskiej pod siebie, pod własne interesy ekonomiczne, polityczne, każde inne. Natomiast kraje, które będą miały pewne odmienne interesy narodowe, będą tak naprawdę miały mniej do powiedzenia z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że będą w systemie głosowania znacząco osłabione, ich zdolności koalicyjne będą znacząco osłabione, innymi słowy, one nie będą mogły tutaj wykorzystywać jakiś luk w systemie, byśmy mogli powiedzieć, tak jak to obecnie ma miejsce, do tego, żeby jeszcze starać się zawalczyć poprzez właśnie wykorzystywanie prawa Weta, albo na przykład jednomyślnie przyjmowanych konkluzji w Radzie Europejskiej do tego, żeby coś przy okazji ukrać. Natomiast drugi instrument, no to jest bardzo wyraźne wzmocnienie sankcji. W tej chwili ten artykuł 7, o którym tutaj rozmawialiśmy, on jest martwy, dlatego że Francja i Niemcy, czy inne kraje Europy Zachodniej nie są w stanie skutecznie ukarać Polski i Węgier, dlatego że nie ma odpo odpowiedniej większości, żeby wyprowadzić sankcje, na przykład takie, które by nam odebrały w ogóle prawo, Głosowania w instytucjach międzyrządowych. I to oznacza, że Komisja Europejska musi uprawiać różnego rodzaju kreatywne rozwiązania i szukać sposobów, które tak naprawdę są pozaprawne. Naginać na wszelkie możliwe sposoby prawo europejskie. Na tej zasadzie w tej chwili wstrzymywane są fundusze dla Polski zarówno z KPO, jak i z tego budżetu normalnego wieloletniego Unii Europejskiej. Ale to jest jazda po bandzie, nie mówiąc tak kolokwialnie, bo przecież podstawowym i tak naprawdę jedynym traktatowym instrumentem sankcyjnym to był artykuł 7, a on jest martwy. I dlatego, dlatego no, te yy, yy, poczynania komisji są tak kontrowersyjne, tak wątpliwe z punktu widzenia prawnego. A teraz, jeżeli to się odblokuje, dużo łatwiej będzie y, naskarzać to na wiele sposobów. Bo to nie tylko karami finansowymi, ale również politycznymi, jeśli chodzi o system głosowania i tak dalej. Y, czyli mówiąc krótko, y, te, te, te dwa instrumenty, o których tutaj y, wspomniałem, no, powodują, że jeszcze będziemy mieli prawdopodobnie jako Polska mniej do powiedzenia Unii Europejskiej, jeśli chodzi o nasze, spojrzenie nasze interesy. Jeszcze będzie większa dominacja dwóch największych krajów, ale z dużą dozą prawdopodobieństwa to oznacza przede wszystkim dom dom dominację Berlina. Tutaj ten tandem francusko-niemiecki coraz bardziej działa na rzecz interesów niemieckich
0: tak to będzie wygląda, tak to wygląda, bo to nie będzie, to jest oficjalne stanowisko grupy ekspertów, ale właśnie też ustrujmy ten raport, bo Oficjalnie on nie jest stanowiskiem ani Par Paryża, ani, ani Berlina. To jest jakaś francusko-niemiecka grupa badawcza, ale tak jak się patrzy po nazwiskach, po instytucjach, to wiele osób wskazuje, że to jest no, w zasadzie taki balon próbny. To jest semioficjalne stanowisko tych dwóch państw, w którym kierunku ma iść Unia. To po odpowiedzmy sobie jeszcze właściwie, jaki rangi jest to dokument.
1: No, tak jak pan redaktor wspomniał, nominalnie jest to głos ekspertów. Ale już w tej chwili przecież w prasie niemieckiej czy francuskiej pojawiły się głosy ze przedstawicieli rządu obu krajów, które wspierają ten raport. Popierają jego tezy, uważają, że bez wprowadzenia przynajmniej najważniejszych rekomendacji tego raportu nie będzie można pójść dalej. Zresztą to, co mówiłem już wcześniej, dyplomaci francuscy, niemieccy, przywódcy nawet krajów, czyli pan, pan kanclerz czy pan prezydent francuski, pewne elementy czy rekomendacje tego, Raporty już dużo wcześniej proponowali i yy, sygnalizowali, że jest to dla nich absolutnie priorytet. Dlatego eksperci, łącznie z moją osobą, zwracali uwagę od dłuższego czasu, że jest przyspieszenie, jeśli chodzi o centralizację zarządzania w Unii Europejskiej, właśnie pod wpływem wojny na Ukrainie. Yy, tutaj yy, w gruncie rzeczy poszerzenie jest tylko pretekstem. Natomiast absolutnie najważniejsze jest ta, jest ta dynamika geopolityczna, moglibyśmy powiedzieć, która się rozpoczęła wraz z atakiem Putina na Ukrainę. Tutaj w pewnym momencie zachwiała się ta, ta, ten prymat, przywództwo niemiecko-francuskie, niemieckie, zwłaszcza w Europie Środkowej. I... To wszystko zaczęło się mówiąc krótko rozłazić. Nagle Polska, między innymi Polska, ale też inne kraje wschodniej i flanki NATO, uzyskały bardzo duży wpływ, jeśli chodzi na y, politykę zewnętrzną, jeśli chodzi o politykę sankcyjną. Tutaj Stany Zjednoczone w, w tamtym czasie też bardzo silnie jakby nas popierały, jeśli chodzi o różne postulaty dotyczące samej wojny na Ukrainie. Więc mówiąc krótko, to było y, y, nie w smak elitom niemieckim, które przyspieszyły, jeśli chodzi o reorganizację Unii Europejskiej, żeby zdecydowanie i raz na zawsze spacyfikować wszystkie te siły odśrodkowe, które nie chcą iść za, Be za Berlinem, które nie chcą być moglibyśmy rzec satelitą niemieckim w Unii Europejskiej i zabezpieczyć jakby te interesy strategiczne. Przede wszystkim Niemiec, ale również Francji w Unii Europejskiej.
0: Ja o tym mówił profesor Tomasz Grosse, politolog europeista związany z Uniwersytetem Warszawskim. Panie profesorze, dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę. Dziękuję pięknie.